0: 回到拥抱新人物，我是今天的主持人阿宝。现在在我旁边呢是我们今天的来宾，他因为知道我呢有另外一个频道，然后很常开场的时候会讲到另外一个频道，<笑>所以他现在在笑
1: 。我是开心，我是开心啊
0: ，真的。好了，我还是请我们的来宾。哎、欸，我知道我们来宾好像除了心理师以外，<笑>还有其他的，也是一个斜杠的人啊，<笑>对不對,对？对对对，我就请我们的来宾先在介绍一下自己的身份，然后还有他自己斜杠的工作是什么？好了
1: ，好，我叫裴鑫，啊、呃，姓林，叫木林林裴鑫<笑>。我现在是一位智商心理师，然后我也是瑜伽老师，所以我现在有个斜杠的身份，就是除了做智商工作之外，也会做瑜伽的教学。但我在近几年蛮多结合，就是心理智商跟瑜伽的一些团体在运作
2: ，嗯，对，然后
1: 所以。这是我目前的工作，但如果要更广的说，我还是两个孩子的妈妈。<笑>你要这样我没要自我袒露很多
0: ？孩子的妈妈，所以我们要从孩子的妈妈先聊對對對你
1: 想聊什么？對,对不起，<笑>我这样一直很打岔
0: 。不会啊，不会啊。可是小孩子现在是几岁啊？<笑>
1: 我一个六岁，嗯、今年要上小学一年级，<学>对，嗯、然后另外一个快三岁
0: 了，哦，可是还是需要照顾的时候。是的
1: ，是的，就是很需要，还很黏妈妈，嗯、然后每天都妈妈前妈妈后的
0: 。啊，那你这样子要怎么样子去做瑜伽啦，或者是、就
1: 是、工作吗？对啊，对啊、哦。我有一个很特别的，我觉得就是有点像，不是太像现在一般文化下的那个家庭，就是我嗯嗯我先生是全职爸爸。哦， oh, uh, 他是家庭主妇， <okay. S 2> 然后我是那个职业妇女啦。嗯嗯、mm
2: ， hmm. 对，所以我
1: 大部分我在工作的时候，都是我先生在照料孩子。嗯、mm ， hmm. 对，所以我我先生像我先生他就接送小孩上下学啊， mm hmm. 然后送女儿上学之后就会。回到家就要带小的，大家去公园玩。不过我觉得也好了，因为你知道这个很费体力的事情，对,對,對，<笑>对所以妈妈去赚钱就好了。对，然后他<笑>他就去照顾孩子。那、啊、我、oh. 我们现在目前是这样分工，所以我才有办法去做我想要做的一些工作。哦， oh.
0: 對,對,对，对。所以现在如果这样子说的话，你的家庭跟工作现在的分配是怎么样子？分
1: 配哦、喔，嗯、这是一个很好的问题，因为我觉得我一直找不到平衡。哦， oh.
2: <笑>就是我觉得。
1: 嗯， um, 我觉得智商工作是我很热爱的事情，嗯、<哼>然后做瑜伽这件事情也是我很热爱的事。嗯、哦，但是因为我觉得现在有阶段性的任务，就是孩子还很小，哦、然后有很多他们需要妈妈，或者是很多需要我们回到家里面担任母亲、嗯、<哼>或者是太太的角色，嗯、<哼>所以我觉得有时候我在那个工作跟我的那个家庭的分配上，我觉得常常会有一些比较模糊的地带。嗯、就是说那个分配其实是很困难的，嗯、但是我觉得这个分配有很重要的地方，是我都会需要跟我的先生做一些讨论。
2: 嗯、因为
1: 我自己在生完第一胎的时候是当全职妈妈一整年，哦、所以我很能够理解那个，啊、你知道，当二十四小时二十四小时在
0: 小孩旁边的，对对
1: ，然后看到自己的先生回来，好像看到救世主一样，嗯、然后那你回来了，然后我的先生也算是一个蛮，就是他蛮能够体谅跟衔接家务的工作，嗯、对，嗯、所以。我觉得当那时候我当全职妈妈，她回来的时候，我觉得其实让我非常放松，因为她会开始去洗奶瓶，然后去洗碗，然后整理衣服什么等等，然后我就比较可以有一个缓冲的时间。可是现在是因为她当全职的，对对，家庭主妇，所以有时候我下班的时候，我也要等下替补这个工作了，对，所以我觉得在这个我能够分配我的工作跟家庭的调配上，我觉得跟我先生一起讨论的那个部分，其实占很大的。成分， oh. 就是我会跟他说，比如说，我会告诉我自己，一个礼拜可能只有两天或三天晚上能排工作 <Okay> .、oh. 但你知道，智商工作大部分
0: 对,对大家不知道，嗯嗯，对对
1: 对，因为下班后才有时间嘛。嗯、但因为我觉得我跟我先生有做一些讨论，然后我觉得那讨论也会让我比较安心一点，就至少我知道他的状态在哪里，嗯、然后我的状态在哪里。但是我觉得我们一直确实是不断的在调配的过程，不是调配完就。没事
0: 了，嗯，它是一个动态的平衡。<是>如果要这样子说没错，没
1: 错，就是它是，嗯、我觉得就是要。不断地核对我们两个状态是什么，嗯嗯嗯嗯然后也会需要不断地去调整我自己的工作状态。嗯嗯我觉得里面蛮需要蛮多的弹性、啊。是，对
0: 对。对而且听起来你们两个人的沟通其实是很顺畅的，因为刚,刚这样听就好像一个人带一个，对不对？哦、<笑>生老大的时候可能就是你在家里面，呃、然后老二的时候换成他在家里
2: 面这样子的感
1: 觉。呃，对，那时候我们其实也是讨论过后的，嗯,嗯嗯。但我觉得基本上百分之七十沟通算顺利。Oh, 对，因为我觉得我先生他也度过了一段自我调节的过程啊，嗯、哼哼因为他那时候要从他的工作，他其实有遇到一些中年要转行的一些倦怠啊，或者是要怎么重新去发展他自己的生涯，嗯、哼哼所以我们后来讨论，我其实因为我自己在我女儿一岁的时候，我自己也很想要。出来闯闯自己的事业，嗯、我也有自己的梦想嘛，啊啊、所以那时候有跟他做一些讨论。然后我觉得我们确实花了半年、快一年的时间在适应这件事情，嗯嗯就在适应他当家庭主妇，哦、然后我去外面工作，嗯嗯然后维持家计这样子。嗯嗯所以我觉得我们是花了快一年的时间在调整，但才会有后来这些。沟通蛮顺畅的情境发生
2: ，嗯、oh, oh. 对，但确
1: 实那一年也是起起伏伏的很多的。真实，嗯，可以
0: 想象得到。对对。不过好像现在，如果也在这样子直家中间在找寻平衡的这些人，可能也可以来找一下佩佩来可以谈一下这样子。我
1: 们来甘苦谈
0: 。真的，我觉得有时候是要有一样有那样子的处境的人才会知道哦，到底会发生什么样子的事情。
1: 是是是，就是我觉得要深入火坑当中，你才会知道那个火有多烫
0: ，真的很烫。然后不知道为什么自己跳到那个火坑里面。对对，为
1: 什么我还要跳到火坑？而且大家都很想跳。我就。
0: 没有没有没有，我没有没有也
1: 。想跳的人可以来找我，我已经跳入进去，无法自拔，也可以来找我。
0: 要要先看一下那个守则，要要跳进去之前要知道跳进去又会发生什么事。是是是
1: ，不过我觉得就是你要有一些心理建设，就是说，确实跳进去会有一种火坑的感觉，然后被火烧，但是我觉得会有一种浴火凤凰的感觉，就是你会在里面长出一些力量出来。是是，对，所以我用浴火。凤。凤凰来形容，就是说你会在里面，就是好像在这个磨练当中，嗯、然后、嗯、呃，当然我觉得我们在历程当中也有蛮多人的帮助，比如说我也会去找一些我的同才，或者是说。嗯嗯嗯嗯因为我也在做伴侣咨商嘛，所以我也会跟我的咨商师或督导做一些讨论，嗯、所以我觉得这对我来说是很有帮助的。嗯、怎么不断的去调整自己？所以我觉得走到现在，我自己跟我先生结婚大概已经七年多了，所以我觉得我们到现在，嗯、我觉得有种到吃甘蔗的感觉啦。嗯、所以，我用浴火凤凰来形容。所以，即使跳入火坑也没关系，会成为凤凰
0: 。<笑><笑>只是要经过七年的时间，这样子哦。等到小孩应该上学以后，就会比较空闲一点啦。啊、
1: 哦，对啊，这也是一个阶段性的。呃，发展，因为你知道孩子，我觉得孩子在六岁以前其实是蛮需要父母的陪伴，嗯<哼>，对，所以我觉得我们，我跟我先生真的是花了大量的时间在，就是等于说回复孩子的需求，嗯<哼>
2: ，对，所以
1: 相对的，就是我觉得我们夫妻的需求就常常会在里面要做很多的协调，嗯，但是确实就像刚刚庄宝说的，我觉得孩子在上小学后，嗯、或者是说我第二个孩子也要。慢慢上幼稚园了，所以我觉得开始会有一种曙光出现，就开始可能有两人世界的。空间出现，咬、嗯、嘴唇是怎
0: 样？嗯、<笑><好>没有，我没有，我没对两人世界这件事情有任何的想象。对
1: 对,对对对，亲密关系的发展。<笑>抱歉我，我我静听起来。太多、哦。对对对，我真的有时候，这<笑>是我的内在需求。好啦，赶快赶快。赶快好,
0: 好，没有啦，我刚刚也在想，就是关于现在你的生活啦，<笑>就看起来好像一部分是要到小孩子要。成长到他可以跟外界接触的时候，好像你会比较空闲一点，<对>但另外一方面，你好像也在你的工作里面在做一个平衡，然后你工作里面又有瑜伽和心理师两种身份呢。对
1: 对
0: 对啊，你要怎么样子在工作
1: 操作这件事？对啊对啊
0: ，白天瑜伽吗？还是哎、嗯
1: ，对我觉得刚开始我做这个斜杠的发展的时候，确实是把那个。纯瑜伽、纯智商是分开的， uh
2: oh. Oh, um. 对，所以，我
1: 确实就像你刚刚讲的，我就是在前几年刚开始发展的时候，我是会有单纯教一般大众的瑜伽课，对， uh huh. 然后心理智商就归心理智商， uh huh. 但后来我觉得越做越有一种身体跟心理是分不开的
2: 的感觉，对， uh huh. 然
1: 后。我后来真的开始把瑜伽跟心理智商结合这件事情，是从团体开始。然后我是接了蛮大量的那个创伤，就是成长创伤经验的,的一些团体。然后譬如说一些妇女啊，或者是亲子的，然后就开始去慢慢在里面带领他们去做一些比较跟自己身体对话的瑜伽，然后配合一些智商的工作带进去。然后我觉得在这个带的过程当中，往往反而我觉得。他们是融合不冲突的啦，因为瑜伽其实是一个完全心理学，嗯、它有一个概念是，我们要在这个历程当中将痛苦的情绪转化
2: 。哦、嗯，但是我们不是透
1: 过语言，嗯、因为有时候语言其实会有一些限制，嗯嗯、尤其对于一些成长创伤的人来说，有的时候
0: 会陷在认知里面。<以>对对，然后一直在大脑里面跑，嗯、所以我们有一个很
1: 重要的事情，就是帮助他怎么回到他的身体当中，然后去重新经验一个好的感觉。嗯,嗯对，所以。我自己在带领瑜伽的有两个目的，那我觉得这个就会聊到瑜伽经这件事情了。嗯嗯嗯然后因为瑜伽经里面就有提到，就是说，因为我们一般来说大家认知的瑜伽都会比较是。则
0: 则我,我想，对,对对，我想像的就是我筋骨不够软的话，<笑>我没有办法做的事。<笑>对对
1: ，可能脚要背在头上，大家都会有一些这个意向在里面。对对。但是在瑜伽经里面，它只有两句话形容瑜伽，就是体位法，哦、就是我们的动作。一个是就是你进入体位法之后，你要找到一个稳定跟舒适的状态停留。哦。然后当你停留下来，你要专注在呼吸上。
0: 哦， oh, 所以他有一点像正念那样子的感觉。对，他要的就是
1: 你做这个。Oh. 对，然后当然瑜伽的体位法有很多，所以他锻炼的目的都不太一样。嗯,嗯，但是我觉得回归到他内在很中心的核心来说，其实他的概念就是让你重新回到你自己身上，而且安顿在自己身体里面。嗯所以，照这个概念，我觉得在进入那个一些团体里面的时候，我觉得带领这些成员在进行瑜伽的练习，嗯，就像我刚刚说，完全心理学嘛，他们其实从身体的经验重新去调节他们内在的感受
2: ，嗯，对。嗯、然
1: 后我觉得也因为这样的过程，有点像是、哎、每次带领的时候，发现这些成员的经验都是一个感觉是好的，他们所谓的好的就是说。嗯他们可以学习跟自己的身体相处，即使他在当下那感觉可能不是那么舒服，嗯、他们还是可以安顿在当中。所以我觉得有点重新创造一个身体经验在里面。嗯、所以后来我自己也因为很喜欢瑜伽，又很喜欢心理的工作，所以我现在都把大量的一个瑜伽跟工作结合在一起，是带团体的
0: 。嗯、对。嗯可是你刚刚所说的，我就突然之间又有一个好奇，应该两个好奇，一个是瑜伽经是什么，是瑜伽有一个经文在那里吗，还是怎么样子的？然后另外一个好奇是，你刚刚也提到瑜伽，好像不是我们想象的，就是把身体折来折去，<是>那瑜伽到底会是什么样子的
1: ？哦瑜伽就是用比较字面上来说，瑜伽的翻译叫 “yoga” 嘛。那 yoga 它的意思就是合一融合，嗯、然后更深层的说就是身心灵的结合。嗯、然后我觉得更对于心理智商来说，它就是往内在的探索。嗯，对。然后所以瑜伽里面其实它有总共，如果你要细致的讲，瑜伽里面总共有八支，就是我们有八支功法。就是我们要透过这八个方式，帮助我们人去进入到我们内在的修炼。嗯嗯、但是要讲出那八支有点太多，所以我就不讲对对
0: 对。对，但我想至少知道一支。<笑>对，一支
1: 哈，好，我今在就知道讲一支。嗯嗯嗯、<笑>就是瑜伽体位法，它是其中一支。嗯、就是帮助你去锻炼你的身体，然后让你进入到一个稳定的状态。然后另外一支就是呼吸。所以如果要整体来说，嗯、我们是透过我们的呼吸和身体，帮助我们进入到内在。去跟自己的内在相处，嗯、然后其他的八支还有我们的，比如说它有不欺骗、不攻击等等的一些，就是我们的修行的概念、哦嗯
0: 。它好像不只是修炼身体，他、嗯、连你的品性的部分，<是>它其实在邀请你过一个理想的生活嘛。我不知道那应该要怎么说
1: 。我觉得有点像是你把你的外在的东西要回到你的内在,内在去觉察自己啦。嗯、所以瑜伽其实它也是一个觉醒的过程，嗯、就是你透过这些。修炼的历程来去帮助自己觉察你自己，但呃，我觉得瑜伽它有蛮多的概念，是一种就像我刚刚说它是完全心理学，我觉得它其实是跟你的内在相处，所以有时候我们的内在会有一些，如果用心理学的语言会有投射，嗯，所以我们透过外在的投射回到内在去觉察自己，嗯，所以就是你刚刚说的有没有一种好像理想性？我觉得会有种像是平常我们骂人都骂的。如果我们没有在管什么觉察，我们骂人都可以很多的抱怨或者很多的谩骂。可是其实，在这些抱怨跟谩骂,骂当中，也有很多我们内在自己的投射在里面。所以，我们透过这样的投射。回到自己内在去觉察自己，到底我发生了什么事？为什么这些东西会这么影响我自己？嗯、然后我也练习用一个方式帮我自己静下来，然后让我的内在是有空间可以去觉察我自己的。嗯、所以我觉得瑜伽它是创造了一个空间在这里面。嗯，对
0: 你刚刚提到的，好像有一部分像是自我觉察这件事情，<对>然后另外一部分好像它又是用身体的方式去感知到这样子的，嗯、感知到我们自己嘛。
1: 嗯，因为我觉得现在的人对自己身体某一部分蛮陌生的啦。嗯，对，就是我自己在带瑜伽的过程当中，其实蛮陌生的。所以我觉得有时候我们要去认识你，比如说你叫你自我介绍，或者哎，你说说你的优点或者什么。其实我觉得对某些人来说不太容易，嗯、就是你要怎么去说你自己。嗯嗯、那我觉得有一部分是我们其实跟自己距离是远的。那我觉得瑜伽有一个好处就是，哎，我透过一个空间。然后透过一个方法，然后透过一个带领，然后让你先去跟你的身体做连接，不需要透过语言的修正。比如说，我也担心我说出来对或不对，但是你进入到身体的那个历程当中，我觉得你就是在跟自己的内在相处，不需要透过那么多语言的媒介。所以我觉得那个透过身体的相处，某一部分就是换。有一个思维，就是说，我们身体某些时候会记忆一些东西在身上，比如说我们成长的记忆嘛。嗯、所以，当我自己在带领瑜伽的过程当中，有些时候会有一些成员会因为某些身体的疼痛，然后连接到过往的一些经验。我觉得那就是在跟你的内在对话，所以倒不是用嘴巴我们在说些什么，而是真的用你的身体在经验这些经验。嗯嗯、然后，我觉得也有一个好处，就是说，可能那个身体所储存的那些经验。可能在当时的时候，并不是那么愉快的，可能也是有很多的创伤累积在里面。但是，我觉得透过这个重新在瑜伽里面重新去经验你的身体，当你回溯到那个身体的感受是这么不舒服的时候，但是你在那边你是安全的。嗯，我觉得瑜伽是其实是透过一个这个途径，让我们可以重新跟自己的身体连接在一起。嗯，对，就是我觉得就是重新回到你自己身上去看见你自己，然后从身体开始
0: 。哇，如果这样子说的话，在做瑜伽的时候也很累耶。
1: 对，对啊，除了你
0: 的身体要去探索你现在的肢体要是怎么样子的，<样>然后你要去感受你的肢体。同时，当你如果说重回到某一个像你刚刚所说的，也许是创伤或痛苦的反应的时候， yeah, <是>他好像也必须要抽出一个部分的自己来告诉自己，哦，我现在是安全
1: 的。样样、yeah, yeah, 是是，我觉得如果用一开始聊这个母性的这个角色来说，嗯、我觉得有些时候我们进入到成年之后，某一部分我们要成为自己的父母了。嗯、就是说，我觉得在练习瑜伽，嗯、如果用心理学的一些概念来看，我觉得有些时候我们在进入瑜伽的练习，也许你会回溯一些成长经验的痛苦，嗯、但是我觉得那时候你同时也是自己的母亲，你也用一个慈悲、嗯、温柔、嗯、跟善待的方式，跟你这个不舒服的感觉在一起。所以我觉得我们每个人都期待能够全然的被接纳。嗯、我觉得在瑜伽的练习当中也是这样，就是我即使这些感觉出现了。我也愿意全然接纳我这个不舒服的感觉，然后重新去修复。即使这个不舒服感觉出现，我也可以跟我自己在一起。所以我觉得，如果用这个方式来去形容，我觉得会比较像是我们在瑜伽经历的历程当中，有一种我重新跟自己和好的过程。嗯嗯但是因为在瑜伽的练习也有一个好处，是因为因为你知道做瑜伽，大部分有做瑜伽的经验的人都会觉得很痛。就是你就哦，进入这个动作，哎、欸、哎，老师要结束了没有？啊，怎么数数数这么慢？就觉得很痛。但是我觉得有一个那个历程，就是说，哎、欸，我们也学习跟这个痛相处之外，因为那痛其实是不会发生问题的。嗯、哦，当然就是如果有一些超乎你身体已经可以负荷的，你的呼吸会告诉你，就是你呼吸会开始憋气、变很喘这样子。哦
2: 、但是在
1: 你可以负荷的痛觉感觉里面，你是可以跟这个痛感觉在一起的。但然，有一个部分，就是说，也因为这个身体的疼痛，会帮助你放下大脑，集中注意力在那个痛的上面，然后让你去跟这个痛的经验，有点像是我也照顾我这个痛，然后我也在调节我这个痛的感觉，我也在跟我这个痛在做相处。对，所以瑜伽其实也有一个另外一个核心，是我们怎么帮助你安顿在身体，有一个很重要是把你的大脑放下来。所以倒不是在瑜伽里面一直去思考。我这个童年经验是什么？而是我觉得在我们的这个纯粹跟这个感觉相处而已。然后有一个机会是让你把你这个大脑很多的想象、很多的想要整理，或者是、哦、它已经
0: 造成的连结清空掉。是是，对。
1: 嗯、所以就是用我们的身体帮助你，即使专注有痛的感觉，但我还是可以。安顿在这里，嗯、对我是安全的。
0: 嗯，其实对我来说好像有一点点难想象。原本啦，原本的时候有点难想象，说身体跟所谓的我们的心理的安放的这一件事情要怎么样子结合起来，嗯、然后又透过可能瑜伽，在用一些很极限的动作这样。對,对对。但我后来就是刚刚听你在讲的时候，我想到的是，比如说像我们以前在。学习的时候，好像会有讲说放松训练的这个东西，嗯，它好像会需要把我们的肌肉绷到最紧、最紧，让我们去感受到那样子的感觉。
2: 对对。那
0: 在那一个过程当中，慢慢的放松的时候，我们好像可以感觉到那中间有什么样的改变，我们的身体又有什么样的感受
1: ？我觉得就是这个概念，就是说我们也去经验身体的强弱，嗯，就是透过这个很紧繃、很紧繃，然后瞬间放松，感受到哦。原来是松是可以这么松的、嗯，所以我觉得确实是这个概念，就是让我们在进入瑜伽的这个过程，透过一个这个瑜伽的途径，让我们去经验你的紧绷到放松的过程是什么
0: 。嗯，可是如果这样子说的话，你是什么时候接触到瑜伽的啊？
1: 嗯、好，就是我接触到瑜伽的这个过程蛮有趣的，就是我其实从国中开始，嗯、我国中的开始其实因为嗯，因为那时候比较胖，所以国中的时候我其实很讨厌自己的身体。因为很不喜欢自己的身体，所以我很想要减肥。然后减肥你就因为不知道要怎么减嘛。然后因为我姐姐她也在开始要减肥，然后所以你们家很爱减肥这样子，女性对。嗯嗯嗯、但我觉得这个减肥这件事情。真的是蛮文化产物，对，嗯、所以那时候我就看到我姐姐买了一本书，然后那本书它是瘦腿的，就是封面就一双很美的腿在那边，然后我就心想说，哦，我要看这本书，我要成为这个腿，我的腿要变成这个腿，所以我就开始看着这个书，然后自己在练习，然后自学，
2: 嗯
1: 、然后我开始知道瑜伽这件事情，是我上了大学之后，我就参加一些社团，然后社团它有瑜伽社，所以我就去上了瑜伽社。然后开始做的时候我才发现哦，原来我这些年做的这些动作，原来都是瑜伽的体位法
2: 哦。哦嗯、对，没
1: 想到我其实一开始从国中开始就开始练习了
2: 。嗯、哼哼哼对
1: 对，就是我觉得蛮有趣的。可
0: 是你在大学的时候接触瑜伽又是因为什么原因啊？啊
1: 大学就是我就觉得想好奇认识。我那时候还不知道我在做是做瑜伽，哦、然后我就想要认识瑜伽，嗯、哼哼哼然后没想到我在进入瑜伽社才知道说，原来我这些动作都是瑜伽的动作，这样对，就觉得说哎。原来我这些年做的这些动作，然后吃瑜伽，是但是有个有趣的地方，是从那时候活国的时候开始练习。嗯，但是我那时候练习的时候蛮常受伤的。
0: 哦哦， oh, oh, <對>因为没有正确的
1: 对，没有正确，就是我一股脑儿只想要嗯嗯
2: 嗯减肥
1: ，嗯嗯嗯、就是我只想到是要减肥，嗯、所以我其实我觉得那时候我对我的身体其实蛮残忍的啦，嗯、就是说啊，嗯嗯、比如说就是节食啊，然后七天可能都只吃苹果啊，哦、然后我觉得那时候就会有很多自我攻击的或者是自我折磨
2: 嗯的一
1: 个对身体的对待，嗯嗯、然后我觉得是后来在大学知道这是瑜伽，然后慢慢在。因缘际会，我是后来当了心理师之后，嗯、然后我才真的去认识上了师资班，然后去真的去认识瑜伽这件事情是什么，嗯哼嗯哼嗯我才知道瑜伽其实它是一个生活的智慧跟态度啦，嗯嗯所以不再只是说，哎，我要。并强迫我自己要做到什么？对
0: ，對好像我们想象的瑜伽也都是在姿势上面的一些
1: ，对对对，嗯、就是脚背头
0: 然后就是
1: 大法师这样。对对对对对
2: 对
0: 。嗯。可是我在想，那一个过程其实很，因为我必须要承认，我自己也有一点身体焦虑的部分，嗯嗯、所以我就在想说，对我来说，要我去观看或者运用我自己的身体，其实会是一件。对我来讲不是很自在的事情，是是是对啊。可是你要从国中的时候，在那一个时候很努力的想要改变自己的身体，嗯嗯嗯然后一直到大学的时候，又正式的进入到这样子瑜伽的课程里面，嗯嗯嗯那个过程、那个经验是怎么样子的啊？从讨厌自己的身体到
1: 我，我觉得这是一个蛮长的历程呢、欸，就是说。因为我研究所写的是身体的自我叙述，所以我花了很长一段时间整理我自己的身体。嗯、然后我其实，在那个历程当中就发现，其实我觉得我的印象当中，从小时候我并不是讨厌自己的身体的。嗯
2: ，对我其实蛮
1: 喜欢我身体。我印象很深刻，我有时候在小学四年级还五年级的时候，我是打扫厕所的。啊，那时候打扫厕所只剩下我最后一个，因为大家都弄完的任务都完成，就剩我一个人。我记得我就站在那个洗手台，那时候洗手台是石子，磨石子的， oh. 不是那种会破的那种。Oh. 对我就站在那个上面，然后因为站在上面可以照到我的腿，然后那时候我就看到我的腿，我觉得我腿好可爱哦。嗯，我那时候是对我自己的身体是很喜欢的， mm. 是胖胖的那一种，对对，就肉肉的， oh. 像小 baby 的那种，很可爱，很可爱的那种腿。嗯， oh. 但我上了国中就突然有个转折，我非常讨厌我的身体。嗯
2: ， mm. 然
1: 后我就开始在回溯这个历程当中，我就发现。我觉得我在我的成长历程当中，很多人在提醒我不够完美这件事情啦。嗯
2: ，对，就可能
1: 因为对一般大众，我可能长得还蛮漂亮的，但是我觉得他们常常提醒我一件事情，就是说他常就跟我讲说：“哎，长得很漂亮啊，为什么你那么胖
2: ？”他们常常会
1: 用这句话告诉我。然后我就有一种就好像我接受到一个期待，是好像我长得漂亮就应该要嗯身体是要瘦的，然后应该是要完美的。所以我在我的成长之间常常接受到这些讯息，所以我就一直开始。很积极的想要成为那个别人眼中，或者是说要符合美的概念。嗯，所以我其实从国中到大学，甚至大学后进入研究所这段时间，大概有将近十几年的时间，我觉得我一直都处于那种对自己的身体是非常的。生气，非常的讨厌，嗯、然后甚至我觉得，就像我刚刚说的，嗯、我常常很喜欢去折磨跟攻击我自己的身体，不是不吃就是暴饮暴食。嗯，对，所以其实我有蛮严重的暴食行为在那段过程当中。嗯、那后来我真的开始有一个转化的历程是，是我进入到研究所，然后研究所我就发现，为什么我老是，我蛮有趣的，就是我进入研究所之后，我的同学都人都很善良。所以他们常常就看到我，就是觉得说，不管我怎样，他们都觉得我很好，然后就觉得我很喜欢我这样子。<笑>然后我就常常就会想说，为什么别人会在我进入到另外一个领域之后，别人看到我是这个样子，可是我内在还是存在的，觉得我自己很糟糕，我不够完美这件事，我就对这件事情开始产生好奇，所以我就写了自我叙述。嗯，然后我就花了大概快两年的时间在写这个我自己的身体的故事，然后我就发现，那里面有一个很大的发现是。就是我们对身体的这个意向，其实来自于我们内在的自我价值。嗯、所以我们会反映，就是因为我讨厌我自己的身体，所以其实我的内在对我自己是自卑的，我自己是自我价值是低落的。但那自我价值也来自于我们成长经验、我们家庭的影响。嗯、所以也因为这样的整理，然后我就看见身体意向其实跟自我价值还有我们家庭的三个经验是息息相关的。嗯嗯嗯、所以我，我我也必须要回到我自己的。内在我的成长经验重新去修复我，不单单只是我只是一昧的追求、嗯、我想要减肥来改变，我觉得我自己要变成完美这件事情，而是我必须要回到我自己的内在去探索我自己我发生了什么事情。嗯，对，所以后来我觉得在这两年的过程当中的书写，那再加上后来大概过了一年多，我就进入瑜伽的这个学习当中，嗯、我觉得对我的身体的重新整理有一个很大的帮助。我记得我那时候在写完论文的时候，因为会去参考别人的文献嘛，<是>那也蛮多人写有关身体的自我叙说。然后我就看到里面写说，我记得印象很深刻，他里面写说，他写完这本论文，他瘦了十公斤，嗯、真的瘦了十公斤。嗯、然后我就心里想说，耶，我写完这论文，我也要瘦十公斤。结果<笑>没有，呃， uh, 没有瘦十公斤，但我心里面放下了十公斤。嗯、对啊，对啊，对，我<也>对我觉得那种感觉就是说。我不是在外在了，嗯、我在我的内在重新放下这个十公斤的那个重担，嗯，嗯然后我觉得我重新是跟我自己，我觉得我这样的自己我也很喜欢我自己，嗯哼哼，对，就是从这个过程当中花了很大的时间在整理我自己跟身体的关系，嗯
0: 、要接纳自己这件事情、啊是，是是是，嗯、对
1: ，而且我觉得它是一个历程，不是说当下、这个啊、好的历
0: 程哦，对
1: ，就是有点像投资吧。就是我愿意花时间，嗯，去投资来去好奇我自己发生了什么事情，嗯，然后这历程确实是非常不容易。然后我觉得也不是靠我一个人完成啦、啊。就是我也不断的在跟周边的一些安全的人，嗯、所谓安全人就是比如说我可能我的很好的朋友，嗯、然后我的老师，我那时候的指导教授，嗯、然后我的督导等等。我觉得在这个历程当中，我觉得有很多的可以愿意跟我对话的人，才有办法。让我自己跟我的身体有更多的靠近，嗯，对。
0: 但我觉得这真的好难哦，因为像我们的话，好像是有那一个环境，是
1: 是 <Yeah, S 1> 是，是是
0: 这个环境里面好像跟外面主流的对于身材的评价、oh, 好像是不大一样的，是
1: 是是，对啊
0: 。可是如果说我们遇到的人，他们就一直不断地要面对到外在的人对他们 yeah, 哦， <yeah. S 1> 眼睛比较小啦，鼻子比较大啦，或者是他身材怎么样啊，这些评价， yeah, 他要怎么样子去？接纳自己，或甚至是回头去看看自己的身体，<有>我都觉得好难哦。
1: 对，我觉得这也是一个很难的事情。确实，就像我刚刚说，我觉得我并不是一瞬间，嗯、而是我我是从意识到讨厌自己的身体，到可能开始认识，然后开始慢慢去接触自己，可能真正花了单。十几二十年的时间，但是我觉得对于自己身体有很多的意向的困扰的话，我觉得第一个步骤其实跟自己的身体连接耶。哦，你说重新
0: 去看见自己的身体，对
1: ，我觉得重新去看自己的身体，不管你喜欢跟不喜欢，所以我觉得这有点衔接到我们讲的瑜伽这件事情。我觉得瑜伽是打开了这个空间，就是它是一个打开的空间，是不管你的身体怎么样，你在这里面是完全被接纳的
2: ，不管你的身
1: 体。就像我们在做瑜伽，有些人可以头点到我的膝盖，但有些人不行。嗯嗯嗯但是即使是这样，我也是全然被接纳，我是可以在里面经验这件事情的。哦、嗯嗯嗯嗯，所以我觉得。嗯，如果回到刚刚，就是我觉得就是重新跟你的身体产生连结，然后我觉得倒不需要去要求自己一定要立刻放下自我批判或什么，因为我觉得有些时候那个也是一种跟自己相处的方式啦。哦、但是我觉得有没有可能在这个相处的方式多增加一点新的东西进去，就是创造一个新的东西进去。嗯，对。那对我来说，就是瑜伽，它是一个最 peace， 然后最坦白说，我觉得最随手可得。就是因为其实上完课，我每次来上课的学生，我都会说，我教的动作都是回家你可以自己做的，而且上课的过程当中，我都会带领他们去认识自己的身体，包括怎么样让自己的身体可以安顿在当下。Oh. 哦、所以他们可以带着这个练习回家去自己做， oh. 然后我邀请他们创造这个空间给自己， oh. 所以。我觉得有些时候是需要创造一个新的经验在自己的生活当中，对，所以，我我觉得如果回应刚那个，我觉得就是重新跟自己的身体连接。嗯
0: ，但我也在想说，这好像也看各个瑜伽老师，对不对？哦
1: 、对对对，没错，就是房间瑜伽老师蛮多的，所以我有时候觉得。跟找智商师蛮像
0: 的，嗯，就是有缘分，嗯嗯嗯，对，就
1: 是如果你觉得有缘分，就会站
0: 起，对而且我觉得好像也是因为你也走过的这这一条路，所以才会比较清楚说，哎，在那一条路上面，也许是减肥的路，也许是接纳自己的路上面，在那一条路里面可能会发生什么样子的事情，要不然，对啊，我就想说，如果我是一个瑜伽老师，然后我的学生来的时候，他是说他想要减肥，所以来报瑜伽的话，那我一定就想说啊，要怎么。怎么样子才能够让他减肥？<是>然后我就会安排一大堆的课程，哦、然后硬要他熬到他的极限，是是是是这样子、啊是。
1: 是是，我其实会觉得说，如果他觉得这样也蛮有帮助，我觉得这也是一个好事。嗯嗯，
2: 嗯对，
1: 因为就像我刚刚讲的，我比较接触的对象是比较成长创伤的，嗯、所以。嗯很多时候我们会有个足够的空间去探索这件事，就是我可以把我要带领的一个目标跟想法跟他们做很多的核对，嗯、那他们是有准备来的。所以我觉得在我自己的经验当中，我是比较往内在去消化自己的，去整合自己的。但是我觉得，如果对一个人来说，他觉得他一定要有这种激励的锻炼，然后这种减肥，他才会觉得说很 OK 的话，我觉得这也是一个重要的存在，就是就像刚。庄宝说的，哎，瑜伽有很多派别，每个老师风格不一样，但真的有人就真的会适合某些派别，有些人真的会适合某些人的教法。嗯、所以我真的觉得有些东西，只要你觉得有帮助，对你自己是有帮助的，我觉得那就是你现在需要的
2: 。嗯嗯、所以
1: 我觉得那就是一个，你知道自己需要什么，然后去找到一个适合的对象，适合的老师。嗯，嗯对，所以只要是有帮助都很好。
0: 其实你刚刚说到你的瑜伽带领的对象大概都会是创伤，的族群嘛，是
1: 是是。对啊，我
0: 其实有点好奇他们在那个过程当中的经验。虽然你刚刚其实也有提到你自己在接纳自己身体的部分嘛，对啊。可是对于他们来说，那个创伤也许是来自于一个很具体的过往的事件，是是是。对啊，那在那个过程当中，它是怎么样子慢慢的
1: ？OK， 好，很好的问题，就是。当然，我们其实一开始招募这些对象，并不是以主打创伤、嗯哦，但是我们就会有特殊族群，就比如说一些社服单位，或者是一些弱势团体等等。嗯、然后，但是我们在进入团体的时候，就会发现、哎，其实他们对自己的身体是陌生的，但是那个常常会有一些症状反映在他们的身上，譬如说他们会长期失眠，
2: 嗯、然
1: 后或者是说他们会有过度肥胖，或者是会有。因为有些我会带产后的妈妈，然后生产很久的，可能她会有可能孩子已经已经生了很久了，还是会有一些生理上的限制，比如说会有漏尿，或者是说会有月经不顺，嗯嗯嗯、然后或者是骨盆疼痛，嗯、就是常常他们会有这样的经验在身上。那我自己在带创伤的这团体，我们不会特别去探索。你的创伤发生了什么？什麼对、嗯、我，我倒不觉得那个探索是一个重点，嗯、而是重点在于说你跟你现在的这个身体怎么相处。嗯、所以我在带领瑜伽的时候，比较都是带阴瑜伽为主。所以阴瑜伽它是一个比较呃另外一个派别啦，然就是说它是一个比较慢的，然后是比较缓和的，然后它是一个速度比较缓慢，然后比较温和的一个方式在带领。然后在带领的过程当中，我觉得会有个信念在里面，就是他们要善待自己的身体。Mm hmm. 所以我们会用很多的辅具，比如说枕头，然后比如说一定要有瑜伽垫，然后要有毛巾等等。我觉得我这个有一个用意是让他们在里面练习跟自己的身体相处。有一个哎，另外一个重点是他们要学习照顾自己的身体。
2: Mm hmm. 我
1: 发现其实我在早期带的时候，有很多的，就是刚来上课的成员，他们可能在做一个体位法的时候、啊。比如说，我的头是可以碰到我的脚踝，可能某一个动作，然后他们也会想要硬强迫自己去做。嗯、但因为我这样做是因为我练习了很久了，嗯、所以它是一个历程。嗯嗯、但是他们会硬想要强迫这样做，所以也反映着，我们平常是怎么跟自己的身体在一起？所以那时候我会邀请他们，以他们是主角，所有的东西都是配角，所以是抱枕或者是瑜伽砖来配合他们的需求。嗯、所以用这个概念去帮助他们的时候，他们就开始会去调整。然后甚至举手说：“嗯、老师，我还需要多一个抱枕。”我觉得那时候我就其实，在过程我就蛮感动的，就是、嗯哎、他们开始从这个可能一次、两次、三次、四次之后，他们开始会去为他们的需要说话。嗯、然后我有好几个成员在我们的团体后期开始，他去发现说，比如说他会长期吃安眠药，他是长期失眠，嗯、然后但是他在进行瑜伽的练习过程当中，他发现他有一个方法，可以在在晚上的时候怎么陪伴他自己。Oh, oh, 然后他就开始去调整他自己在跟自己身体相处的经验。Mm hmm. 所以我觉得他们在这个历程当中，虽然我们可能八次或十次的团体，但是我觉得重点在于他们在这八次到十次团体里面，他们学习到几个就是可以带回去的东西， mm hmm. 一个是他们是值得被好好照顾的，他们是值得被好好善待的。然后，因为现在正念很红嘛，然后我们也会有一些，如果你大脑工作很忙碌的人，会邀请你来静坐啊。但是这个，我觉得静坐对一般大众来说是很难的事情。你要<对>后这直接睡
0: 着。对对对，然后你
1: 就哎要待在这边，到底现在还过多久了？然后<对>就会是一个困扰。嗯。但是我觉得瑜伽，因为就带领阴瑜伽这个部分，它打开了一个途径是，是我把这个静坐的时间分成好几个片段
2: 。嗯。比如说三
1: 分钟，三分钟，嗯、所以我三分钟一到，我可能开始有一些。身体的调节、调整，我再换下一个动作。我觉得这是重新创造一个新的经验，是哎，我也可以做到哎
2: 。Oh. 对，就是
1: 有一种新的正向经验，是我也可以做到。所以，是是种种的一个过程当中，我觉得让参与的人可以在里面经验自我照顾，然后增加他的善待自己的能力。嗯,嗯，然后一个就是练习帮助让大脑放松，而且是有技巧的，是温和的，然后是有成就感的。嗯、所以，我觉得我在带领的瑜伽的历程当中，是帮助他们从这个。过程当中比较走到跟自己内在的接触，这样
0: 。嗯嗯。所以你刚刚说的，我其实还有想到一个，好像是接受他们的限制的部分。是<咳>
1: 是。是对
0: 啊，<是>因为好像身体，因为刚刚你在说的时候，我就想说，对我们身体都有限制，然后我们看到那个限制以后，我们会知道自己应该要求救了，或者是需、嗯、应该需要一些辅助了。嗯嗯嗯、可是如果换成是心理上面有一些状况的时候，好像我们总会觉得啊、嗯，我应该自己还可以再撑一下吧。是是
1: 是。是是嗯、对，我觉得那就是。当然，有时候我在瑜伽带领过程当中，我我总是会提到一句话，就是说我们要接纳自己身体的限制，但是同时也打开身体的弹性。嗯,嗯，好，那我觉得回应到刚刚庄宝说那个心理，我觉得有些时候我们确实有能力。去消化那些内在的情绪，嗯嗯但是我们也必须要有一些接受自己的限制，就是有些时候我可能靠我自己是困难的，
2: 嗯嗯嗯好，那我觉
1: 得必须要打开一些新的弹性，是我必须要有一些新的东西进来我的生命当中，让我有一个机会是重新整理我自己的。所以刚,刚讲瑜伽是一个途径，我觉得心理智商也带了一个这样的途径，是让大家是有一个这个弹性。我觉得也有点像是回应到我内在的心理空间呐、啊，
2: uh oh. 我愿
1: 意邀请一个新的机会来到我的内在。重新整理我自己，嗯对我觉得确实身体跟心理，它其实同时都在进行这件事情。嗯嗯、
0: 是，所以下一次如果心理师在资商室里面邀请你做瑜伽的话，请不要，嗯、不要<笑>请不要太过惊
1: 讶。对对对对<笑>但，但不过瑜伽我带的都是呼吸啦，哦，对对，我都会邀请他们做呼吸。嗯、但确实有些青少年女，他们知道我是瑜伽老师，他们就会邀请说。嗯因为你知道青少年都很有自己的 style， 这样他们说老师，那我们来做个瑜伽这样子，<笑>然后我真的会带他们做瑜伽。嗯，<笑>对，那反而效果也蛮好的，因为今天他并没有想要跟我对话，对、啊，他可以跟他自己的身体对话。
0: 对啊，我觉得反而青少年有的时候是他不想要跟成年人对话，对他想说你一定要在那边说教，对啊，对要不然的话就是有可能他自己还没有搞清楚他自己内在到底发生些
1: 什么，是是是是。是是是嗯、所以我觉得有一个部分是让你的身体先安全下来，嗯嗯，然后那个安全才有办法。跟你的内在接触，嗯、<哼>对、嗯、<哼>我觉得这是一个身心的共振的过程
0: 。是是，我们好像以往要么就是太过注重在身体上面，<对>要么就是太注重在心理上面。但其实好像两边有一些共同的经验，嗯、或者甚至两边一起并行的时候，<对>它好像可以走得更快一点，也不一定
1: 。是是，我觉得重点是安全啊。嗯
2: 、就是说，如果
1: 你今天不想要那么多的对话。其实你可以跟你的身体说说话就好了，嗯，对，而且我觉得有些时候要说自己真的是蛮不容易的
0: ，嗯，尤
1: 其在陌生的人面前、嗯，对
0: 啊，你也不知道这个人能不能够信任，对对，对然后讲了他到底会不会懂
1: ，对对，对对嗯、然后我觉得有一部分也是在这个里面养成一种我可以跟我自己相处的能力在里面，嗯
2: 对，嗯所以我觉
1: 得这是一个，我觉得瑜伽是一个蛮好的媒介的一个过程，嗯。
0: <对>嗯好啊，我想我们今天我不知道培培你还有没有什么觉得我们刚刚在聊的时候有哪一些部分是你想要说但是还没有说完的
1: ？哎，我觉得聊的也也也蛮丰富的。然后我其实有一个最后一个想要分享的，就是说我自己在跟身体和解这个历程当中，我其实就像刚刚说，我一直很讨厌我自己的身体。嗯
2: 哼。然
1: 后后来我觉得在这十几年的整理跟一些瑜伽的练习过程当中，我觉得我学到一个新的经验是。我觉得身体它其实是爱我们的
2: ，嗯、哦，为什么
1: ？因为我觉得身体在帮我们说一些心里面说不出来的话，嗯，啊、哦，所以我觉得有些时候那个身体的反应是要帮助我们从内在探索，嗯，就是当我们真的讨厌自己的身体，某一部声音是我们其实也讨厌我们自己，嗯、所以我觉得身体的一些反应都是要帮助我们从内在探索，才有办法走到真实的路径。嗯，所以我觉得并不是一面要追求，对我来说了，就是我觉得现在的我可能不是一面要追求身材要多么的完美，嗯、反而是我觉得我内在的整合是帮助我能够自在的跟我自己身体相处的方法
2: 。嗯，对，所以我
1: 觉得我最后想要分享就是这句话：身体在帮我们说出心里面的话
2: ，然后我觉得
1: 往内在探索，就是我们才有办法走入真实的路径。然后。如果对今天的这个讲座对瑜伽有兴趣啊，常常就会有人问我说：“那怎么样开始进入瑜伽？”其实、嗯啊、我觉得开始专注呼吸就是开始练瑜伽了
2: 。哦、嗯，
1: 专注开始练习呼吸，嗯，<对>专注在呼吸的每一
0: 个当下。哎
1: 对,、啊、对，有机会也许我们就可以在。聊聊怎么去练习呼吸这件事情啊，或者是说有什么机会这样。嗯、但我觉得专注在呼吸，它就是瑜伽的本质，就是回到当下。嗯，
0: 对。好啊，嗯、今天谢谢培培来跟我们分享了很多关于瑜伽、嗯、謝謝关于身体的部分。还有前面的妈妈經,经，这样。<笑>好了，我们今天呢，希望说，如果说大家对于身体，对于你的，比如说，也许是因为创伤，也许是因为其他的反应，你觉得你好像总是没有办法去打开你的知觉，或者是没有办法去经过某一些的，也许是你人生的某一些的难题，嗯、还等等的，嗯、但你又不知道怎么说，也许身体的方式会是另外一个途径。是是是啊。好啊，感谢感谢你，很开
1: 心。谢谢，<笑>我们今天
0: 永抱新人物就到这啦，大家下次再见，謝謝拜拜。拜拜